é tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio. Este podcast é o áudio da brilhante palestra que o Flávio Tavares fez no Insights Welcome Tomorrow. Flávio Tavares é founder do Welcome Tomorrow, uma plataforma que discute amanhã sobre vários aspectos do trabalho, educação, movimento e impacto. Ele tem incentivado empresas e líderes a repensarem a maneira como fazem negócios e a terem um olhar mais sensível em relação às pessoas. Ele é palestrante, fundador do Instituto Parar, a maior plataforma de inovação, educação e mobilidade corporativa do Brasil, idealizador do WTW Welcome Tomorrow, principal evento sobre mobilidade e futuro da América Latina e uma das maiores vozes sobre propósito da atualidade. Vejam mais em wtwconference.com.br. Para começar, o Flávio vai falar sobre a importância de darmos mais vida ao tempo e vai passar por vários temas super pertinentes ao momento atual. Com vocês, Flávio Tavares. Nada é mais importante nos dias de hoje do que o tempo. O Cronos, né, que, que essa realidade da da indústria, que todo mundo, a gente criou essa cultura de vender o nosso tempo para alguém, do relógio que bate chega às 8 da manhã, você trabalha até às 18 horas, 50% dos deslocamentos do mundo hoje são por motivos de trabalho, são de pessoas que estão indo para uma empresa que obriga ele a chegar às 8 horas da manhã e que ele tinha que sair às 18 horas. 49% dos colaboradores abririam mão de 10% do que ganha para trabalhar mais perto de casa, segundo uma pesquisa que a gente realizou. 40% das pessoas confirmariam que topariam ganhar 20% menos se pudessem gerenciar o próprio tempo. E havia uma pesquisa agora que saiu essa semana da Harvard Business Review, dizendo que 69% das pessoas aceitariam também ganhar 20% menos se elas pudessem trabalhar com um chefe menos grosseiro. É. É. Então, a gente está olhando para essa relação, quando você olha para o tempo, como a moeda principal que a gente tem na vida. Assim. A gente fez um levantamento esses dias numa empresa e a gente começou a falar sobre prêmios que o profissional do ano podia ganhar numa grande empresa. E a gente resolveu fazer uma pesquisa lá e eles tinham três opções. Eles podiam, é, o profissional do ano podia escolher ganhar um carro zero quilômetro, ganhar uma viagem para Disney com a família ou ganhar sexta-feiras livres nos próximos seis meses. E nós aplicamos a pesquisa e 82% deu as sextas-feiras livres nos próximos seis meses. Então, tudo que a gente tem buscado cada vez mais é tempo. Nos Estados Unidos, o conceito digital nômade, né? porque não é o, o home office que a gente está vivendo, agora o que a gente está vendo é a prisão office, mas pelo menos ela já dá uma dimensão um pouco diferente do que é isso. né? Mas é o conceito do anywhere, anytime. Né? O digital nômade nos Estados Unidos já são as pessoas que gerenciam o seu próprio tempo. Você pode trabalhar de qualquer hora, em qualquer lugar. E aí cada vez mais, no Brasil, mais de 85% das empresas ainda obrigam, ou obrigavam o colaborador a chegar às 8 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. Vendo o conceito do Anywhere Anytime, já, são, já é diferente. Assim. É, são 4,8 milhões de digitais nômades nos Estados Unidos, 17 milhões querem ser, segundo a pesquisa que saiu. Então é um conceito muito forte da gente voltar a ser dono do nosso próprio tempo. E aí a gente passa por um processo de revoluções. Né? Agora a gente está vivendo uma grande revolução que no mundo, na sociedade. Eu escrevi um texto agora, um artigo que eu digo isso, que nunca voltaremos ao normal. Muita gente dizendo, eu não vejo a hora de voltar ao normal, nós nunca voltaremos ao normal. A gente falou muito e tem falado sobre a quarta revolução industrial e eu tenho dito há muito tempo, já que não é a quarta revolução industrial, é a última revolução industrial. E ela é a última não no sentido apocalíptico, que tudo vai acabar e tudo assim dá. Ela é a última revolução industrial porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo, assim, depois de tudo isso que a gente tem vivido. E a última revolução industrial, porque a indústria nunca mais vai ser a mesma. Nenhum processo vai ser construído ou feito da mesma maneira que foi feito nos últimos 10, 15, 20, 30, 40 anos. Tudo tem se reinventado. Eu estava esses tempos numa empresa de ônibus lá em Goiânia e os caras já estão com 7 ou 8 impressoras 3Ds é, fabricando as peças dos ônibus lá que eles têm. Não, algumas peças que eles compravam antes, eles agora fabricam dentro da própria empresa. Então, uma indústria que vendia aquela peça não está vendendo mais. Então, a indústria vai ser toda reinventada, com toda a mudança e essa revolução tecnológica. E é uma mudança muito profunda tudo que a gente está vendo, muito profunda mesmo. Antes dessa epidemia, já era muito, dessa pandemia, já era muito profunda. Então, você pega, por exemplo, o desafio dos robôs, né? Porque antigamente isso era meio que ficção científica, e agora não, é cada vez mais 
poderoso assim, o, que está, o que tem se criado com a computação cognitiva e com a inteligência artificial. É, no SXSW, do ano retrasado, eles fizeram uma apresentação desse projeto de uma empresa japonesa que é a esposa robô, e que, aliás, a esposa robô lá no, no Japão já é muito vendida. E ela tem um papel só, que é agradar o marido. Assim, o marido está lá assistindo TV, tomando uma cervejinha, vendo futebol, ela passa e fala, você é muito lindo, você é demais. Essa esposa robô ela só tem que agradar o marido. E aí eu brinco para as mulheres que estão presentes aí que não tem marido robô e ninguém nunca criou o marido robô. E nunca criou o marido robô porque mulher nenhuma precisa de homem para ser alguma coisa. Os homens que precisam. E a gente, na nossa carência, lá foi lá e criou a esposa robô para ficar dizendo o quão macho alfa nós somos. E aí você tem o pet robô, quer dizer, que já criaram, que a Sony desenvolveu, e aí pessoas trocando é, o, o cachorro físico, os animais de estimação, pelo cachorrinho robô. Quer dizer, cada vez mais você vê que a gente tem não só evoluído na tecnologia, mas evoluído nessa tecnologia para tentar é, transpor, ou, ou cuidar, ou curar as carências que nós temos, assim. Tem uns videozinhos aqui, acho que não tá rodando porque eles estão pesados. Então, o robô tem vindo com muita força, cada vez mais com força. Cada vez mais a gente vê processos sendo automatizados. Cada vez mais a gente tem visto aí nos últimos dois, três, quatro anos com muito, um movimento muito profundo de empregos e profissões sendo dizimadas. Assim. É, o próprio direito nos Estados Unidos é uma profissão, e isso é um dado interessante, o direito nos Estados Unidos já é já reduziu drasticamente a quantidade de cursos que tinha em direito, a profissão está em declínio, né? cada vez mais os grandes escritórios têm usado inteligência artificial, e no Brasil ainda a gente é o país que mais tem cursos de direito somando todos os países do planeta, não é que a gente tem mais curso que a China, que a Rússia ou que os Estados Unidos, a gente tem mais curso de direito ativo hoje que todos os países do mundo, juntos, a gente tem mais curso de direito. Então isso também dá um viés do, do ponto de vista do quanto que a gente tem olhado para a educação da maneira errada. Assim. A gente tem a professora robô, que também tem, tem muito forte, assim. tem algumas universidades nos Estados Unidos aí já usando a professora robô. Atendente robô, tinha uns videozinhos de fundo que ficava mostrando ele funcionando, acho que não está rodando por causa da... está pesado para essa conexão. Atendente robô que é comum, né, você ir em um hotel hoje, e você ter lá o robozinho que te atende, que te responde e tal. Só que tudo isso, cada vez mais que esse robô vai vindo, ele vai criando essa insegurança do quanto que essa revolução tecnológica tem tomado o nosso lugar. E esse que é o grande questionamento, porque a gente tem vivido numa roda, cada vez mais tentando ter mais tempo para fazer coisas, ter mais tempo para poder conseguir organizar tudo que você quer organizar ao longo da sua vida, mas ao mesmo tempo a gente tem sido permeado pelo medo do tipo assim, cara, eu, tipo... Como é que vai ser a minha vida com um robô? Então, você é agente ou analista de crédito, corretor de imóveis, gerente de remuneração e benefícios, atendente... Acho que vazou um som aí. Acho que o microfone que abriu. Por favor, por favor, manter o microfone no mudo. Obrigado. Agente analista, corretor de imóveis, gerente de remuneração e benefícios, atendente de agências de correios, telemarketing. Aqui ainda eu citei algumas, algumas profissões óbvias, mas tem muita profissão, como a profissão de comunicação. Né? Muito se fala sobre o jornalismo e a computação cognitiva, muito se fala sobre os gerentes de marketing, áreas de marketing e a computação e a, e, a, e a inteligência artificial. Mas cada vez mais você vê o robô ocupando esses lugares de profissões e de, de, de funções que existiam até então. Então, quando você olha para esse cenário todo, e ainda mais vivendo o momento que a gente está vivendo, essa pausa que o planeta deu, aliás, a gente vem falando sobre Anywhere Office há muito tempo, falando sobre o futuro do trabalho, falando sobre as tendências é, de, de moradia, as tendências de mobilidade, as tendências de várias, da educação, e aí, de repente, a gente faz uma pausa agora, que o que a gente mais tem é o que a gente mais corria atrás, que é tempo. E tem uma relação importante com o tempo, que não é que você precisa de mais tempo, ninguém precisa de mais tempo, o que a gente precisa de mais vida aplicada ao tempo. E mais vida aplicada ao tempo, na verdade, é você poder fazer as escolhas daquilo que é importante para você. A gente tem vivido uma sociedade numa velocidade de agenda, não só nossa, mas os nossos filhos da nossa casa. A gente colocou agenda, 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 que a gente tem perdido o direito de escolher. Nós temos ficado reféns das agendas que nós criamos. Assim. E aí tem um, um viés cognitivo, né, que a gente sempre está buscando teorias que afirmam que a gente está certo, a gente não quer lidar com o contraditório, ainda mais no Brasil, 
que a gente vive sempre nos dualismos, né? Cada um de um lado, cada um para cá e outro para lá, e a gente quer sempre ter razão e cada um discutindo para ter razão no seu ponto de vista, a gente se esquece de olhar para o mais profundo e pensar, será que eu tenho aplicado vida ao meu tempo? Será que as escolhas que eu tenho feito geram significado e valor para a minha vida? Só que ao mesmo tempo a gente está ali sentindo o bafo do robô chegando atrás de nós e pensando, saiu uma pesquisa agora recente aí no Brasil, que mais de 39% das pessoas se sentem ansi extremamente ansiosas com medo da tecnologia e do robô tomar o um emprego. Então quando você olha para a terra de robô, Quais são as características que a gente tem que ter hoje para a gente poder... Né? Porque o, o Fórum Econômico Mundial fala das 10 soft skills, que são as soft skills do futuro. Das 10, pelo menos 7 são incrivelmente humanas. Quando você olha para a terra de robô, então quais são as habilidades? O que, que eu tenho que ter para poder me sobressair nesse universo? E aí o que é interessante, que as três que estão que aqui na minha palestra, elas são muito para os dias de hoje que a gente está vivendo. Eu tenho falado disso já há um tempo, mas são três características que eu cito aqui que são as que a gente mais tem que refletir. A primeira é sobre criatividade. A criatividade, a gente tem perdido, a gente perdeu há muito tempo criatividade, a gente mata a criatividade para os nossos filhos, né? Os nossos filhos a gente vai fazendo com que eles não sejam criativos, a gente quer dar tudo pronto para ele. Então, por os próprios Legos, né? Já vem com ele já vem com a colinha para ele saber o que ele tem que fazer. E aí eu monto um Lego com meu filho, meu filho tem um ano e nove meses, um Legozinho, aí ele vai e quer destruir, eu não quero que ele destrua porque eu fico com dor, mas ele quer montar alguma coisa que dá na cabeça dele e eu prefiro que ele siga o gabarito do Lego que deu para ele ali. A gente tem deixado a criatividade de lado porque muitas vezes a, a quantidade de conhecimento gerado, o acesso que o Google nos dá, que a tecnologia nos dá, a gente já tem essas respostas. Então a gente tem parado de buscar as respostas mais criativas que saem do nosso coração e da nossa mente para os problemas. E eu gosto muito da criatividade quando você olha para a criatividade do óbvio, sabe? De coisas que são, parecem muito óbvias, mas que a gente não olhou. Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é da mala, né? da mala com rodinha. Há mais de dois mil anos se criou a roda, há 200 anos criaram a mala, só que só há 50 anos que alguém resolveu colocar a rodinha na mala. A gente ficou 150 anos carregando uma mala pesada nos aeroportos rodoviários e tal, até que alguém pensou o óbvio, tipo, de conectar dois pontos e falar, peraí, aqui tem uma roda, isso aqui é uma mala, isso aqui é muito pesado de carregar, vamos colocar uma rodinha aqui embaixo e vamos empurrar a mala pela roda? E aí alguém inventou, mas a gente ficou 150 anos. E eu ainda acredito que tem muitas coisas, que é essa criatividade do óbvio, que estão aí à disposição e que a gente precisa se reinventar. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição que a gente tem com as nossas profissões, vocês da área de comunicação, né, que não é de agora, já há um bom tempo que paira uma aflição de futuro, de o que, que vão acontecer as coisas, é a hora da gente, da gente literalmente se reinventar de uma criatividade mais próxima do óbvio. Assim. Acho que tem muita coisa a ser feita ainda no mundo que não tem a ver com criar o um novo Uber, que não tem a ver com criar o, o, o novo iFood. Tem a ver com você conectar ponto A com ponto B. Agora, no período de pandemia, tinha uma, uma fábrica aqui de Belo Horizonte que fabrica, é, fabricava é, uniformes profissionais para as empresas. E aí parou todos os pedidos. Em dez dias antes de começar a pandemia, as empresas já estavam se preparando, cancelaram todos os pedidos. Ele tinha pedido para os próximos seis meses e todos os pedidos foram cancelados. E dele e dos concorrentes. Ele tinha, tem, tem ainda 350 funcionários. E aí ele começou, tipo... Vou falir, 10 concorrentes dele, pequenos, que eram menorzinhos, fecharam as portas nos primeiros dias do isolamento, falou não tem condições, dispensou o colaborador e fechou as portas. E ele ali tentando se reinventar e pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, reuniu o time e fez um exercício de criatividade. Falou assim, ó, a gente tem essa estrutura, a gente tem 350 funcionários, a gente não tem condições de pagar o salário de todo mundo. O que, que a gente faz? E aí alguém levantou a mão e falou, a gente tem todo o maquinário, a gente fabrica o uniforme profissional. Esse momento de pandemia exige o quê? Máscara. Os hospitais estão precisando de quê? De os aventais. Por que, que a gente não fabrica isso? Correram, foram atrás de molde e tal, pegaram um molde de avental, um molde de sei o quê, readaptaram o processo industrial deles, de, de, de fabril, é, pegaram os colaboradores e começaram a fabricar. Resumo da história. Semana passada, eles já tinham vendido, em 30 dias, mais do que eles venderiam nos seis meses com o uniforme. Agora, o que é mais bonito nessa história criativa de alguém que se reinventou é que ele começou a não dar conta dos pedidos, que ele ia ter que contratar mais gente, ia ter que formar novos profissionais não ia dar conta. Aí ele tinha dois, ele tinha dois caminhos, ele podia pegar os, os profissionais que foram mandados embora, os concorrentes dele, 
contratar esse pessoal e ampliar a fábrica e tornar ela mais robusta e, e forte, ou ele tinha a segunda opção, que é a mais bonita. Ele chamou os concorrentes dele que tinham fechado as portas, que tinham desligado, e falou assim, reabram o negócio de vocês. Tá aqui os pedidos, tá aqui os moldes, foi assim que a gente fez, eu queria muito que vocês atendessem esses clientes, não quero ganhar nada com isso. Ele agora repassa pedido de máscara, de avental e outros itens que eles estão fabricando para os concorrentes deles, para que os concorrentes dele continuem vivos. E quando eu terminar tudo isso, todo mundo fica bem e fala, tá tudo bem, a concorrência vai estar tá lá e eles vão voltar a fabricar é, os uniformes deles e tal. Então, é bonito quando você faz o exercício da criatividade que você começa a olhar mais para o óbvio. E a gente precisa, porque isso é uma coisa humana, isso não é uma coisa robô. Não adianta você falar para o robô, robô, eu, eu queria que você me desse alguma ideia sobre a vida, sobre negócios. Sobre... Não, não vai existir isso. A criatividade é uma coisa muito humana e a gente precisa resgatar isso. A segunda é a comunidade. Olha só, eu falo de três características humanas que a gente precisa ter um olhar mais amplo. O conceito de comunidade não é só o conceito da família reunida, que é o que a gente está vivendo agora. O conceito de comunidade tem muito a ver com o conceito dos perênios. Você, para quem conhece, os perênios é um conceito que a gente vem tirando aos, aos tempos essa coisa de classificar as pessoas por geração, né? Os baby boomers, geração Z, Y, X e Y, tal, todos de geração. E tem uma nova teoria que nasceu nos Estados Unidos no ano passado, que a gente não deve mais classificar pela idade. A gente tem que classificar pelas afinidades de propósito. As pessoas se encontram, que é o conceito dos perênios, não porque elas nasceram no mesmo período, elas se encontram porque elas acreditam nas mesmas coisas e querem caminhar juntas porque elas acreditam nessas coisas. Esse conceito é forte porque você pega um jovem, pegando, por exemplo, o um carro, né? tem jovem de 18 anos que não quer ter carro né? e não quer tirar carteira. Como tem um senhor de 60 anos que também não quer mais ter carro. Então, o que os une, não é que eles nasceram no mesmo período e todo menino de 18 anos não quer ter carro. O que os une é a afinidade de propósito, que é esse conceito de perenes. E aí você forma comunidades onde você vai conversar e falar com pessoas que caminham na mesma direção que a sua. E esse conceito de comunidade tem, tem, tem havido já há um tempo um resgate meio que... A gente tem percebido, os eventos são uma prova disso, né? Até acontecer essa pandemia, os eventos, de forma geral, vêm crescendo, né? Os eventos dos encontros, do networking, da conversa, porque a comunidade, a troca de você entender que o seu potencial, ele é muito maior quando você está com outro do que sozinho, é, é incrivelmente humano. Isso não é erro do robô. E isso é muito poderoso, assim, porque quando você entende esse conceito da comunidade, esse conceito do olhar para o próximo, esse conceito de que tudo que você faz pode, de alguma forma, mudar, impactar, alcançar e chegar na vida de alguém, é muito forte. Então, quando você percebe isso, você consegue criar essas afinidades de valores e de propósito em prol de mudanças e daquilo que você quer construir. E o terceiro item é a generosidade que também nunca foi tão importante como no momento que a gente está vivendo agora. E a generosidade, talvez, saiu uma pesquisa aí também, do ano passado, dizendo que o, país, o Brasil é um dos países menos generosos do mundo. Em 170 países avaliados, o Brasil ficou na posição número 120. E é engraçado que eu falo isso em algumas palestras, muita gente fala, nossa, não imaginava, sempre achei que o brasileiro é, um, ele é generoso, que o brasileiro doa. E isso é uma mentira absurda. E talvez até porque a gente seja um povo acolhedor, a gente gosta de relacionamento, passa essa imagem de que somos generosos. Mas olha, a gente, se tem uma coisa que a gente ainda tem que aprender ao longo da nossa jornada, que é sobre generosidade. A gente, a gente dá pouco, e dá, não tem nada a ver só com grana. Sabe, o, o, o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele separou lá na, na, na época dele a sociedade, de forma geral, em duas frentes, a moral escrava e a moral aristocrata. A moral escrava para ele era todas aquelas pessoas que reagiam, que só ficam esperando alguém mandar, que são as pessoas mais egoístas, assim. Porque quando você não entende que você tem alguma coisa para entregar para o mundo, você não está sendo generoso. Até eu digo que felicidade é um subproduto de utilidade. Quanto mais útil você for ao longo da sua jornada, mais feliz você vai ser. O quanto mais felicidade você buscar, enquanto você caminha, menos feliz você vai ser ver se é o mundo depressivo que a gente vive, doente mentalmente e emocionalmente, porque existe já aí, os livros mais vendidos no Brasil hoje são de autoajuda, é, a gente quer seguir o Tiago Negro porque você quer sair do mil ao milhão, você quer se, que, comprar o livro das três segredos para ser feliz a gente quer ler o livro lá o, o Milagre da Manhã 
que fala que se você acordar todo dia 5 horas da manhã, você vai ser bem sucedido. A gente busca a fórmula mágica, que a gente quer que alguém diga para a gente como que a gente tem que fazer para a gente alcançar a nossa felicidade. E a gente não entende que aí no conceito de Nietzsche, que a moral escrava é essa que fica esperando que alguém faça por ela, e a moral aristocrata, segundo Nietzsche, é o conceito dos fazedores, são as pessoas que entendem que ela tem alguma coisa para entregar para o mundo, e aí elas são generosas com essa entrega. Eu vejo hoje, por exemplo, essa inunda, inunda, lives e mais lives e mais lives e mais lives rolando no mundo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, tem alguém ali clicando na live e abrindo e querendo entregar alguma coisa para alguém. E por outro lado, tem uma multidão querendo assistir, assistir e passar a vida assistindo, passar a vida observando, passar a vida só ouvindo, lendo, passar a vida seguindo um guru, você tem um guru lá que você fica seguindo o cara 10, 15, 20 anos, e você ao mesmo tempo não se torna um guru de alguém, alguém que entrega alguém. E eu acredito muito na força humana, acredito que todo mundo tem alguma coisa para entregar. E a generosidade tem muito a ver com isso. Agora, olha que desafio para o Brasil. Né? A gente tem três descendências muito fortes no Brasil. Uma é os, os negros, né, que vieram ainda em regime de escravidão para o Brasil, e eles acreditavam que o divino que ia resolver todos os seus problemas. A gente tem os portugueses na veia, que acreditavam que a monarquia, o governo, resolveria todos os seus problemas. E a gente tem os índios, que acreditam e acreditavam que a natureza resolve todos os seus problemas. Então a gente tem no nosso DNA, na nossa cultura, uma passividade, porque a gente sempre está esperando que alguém vá resolver os nossos problemas. E que alguém vai entregar, alguém vai ser generoso comigo, o governo vai ser generoso comigo, alguém vai me dar alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa por mim. E aí a gente precisa romper isso. E aí o Brasil é pouco generoso porque a gente ainda acha que, que, que a gente precisa receber, não que a gente precisa dar. E não tem a ver com voluntariado só, óbvio que é importante, não tem a ver só com uma doação num dia difícil para quem pode agora. Tem a ver com a gente ser menos egocêntrico, menos hedonista. Hedonista é a pessoa que busca sua própria satisfação e seu próprio prazer, que passa ao longo da sua jornada vivendo uma vida procurando o seu próprio prazer. Então, para a gente, quando você é mais generoso, quando você entende que utilidade, felicidade é um subproduto de utilidade, utilidade é o que a gente tem de melhor ser útil lavando a louça para sua esposa em casa, ser útil cuidando do seu filho quando você puder, ser útil com o vizinho, ser útil na vida. Quando você é útil ensinando alguma coisa para alguém, você, você se torna mais feliz e mais humano. Você se conecta mais com as pessoas. Então, quando eu olho para essas três frentes aqui, eu de forma bem simplificada, né? criatividade, comunidade e generosidade, nada vai mais é do que é a humanidade, que é o conceito do resgate do humano. E que parece, talvez, ainda, quando eu estou falando sobre isso, que muita gente fala, ah, é romântico, humano, que ser humano... Não, isso aqui, discurso há 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos atrás, podia ser um discurso romântico, tipo, nossa, tem uns bichos grilos, que são a galera conectada com o mundo, com o universo, que está pensando, não, 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 não. Agora o que eu estou dizendo é uma questão de sobrevivência. Ou você vai resgatar o seu lado plenamente humano, ou você está fora do game. É simples assim. Esses dias eu estava fazendo uma palestra para um grupo de personal trainers, mais de mil personal trainers na palestra, e aí eu terminei a palestra, essa mesma palestra, terminei a palestra, um personal trainer levantou a mão e falou, como que eu sei que... Eu tenho medo, ele falou, porque os aplicativos com inteligência artificial vão tomar o nosso emprego, tipo assim, a gente, vai, a gente não vai ter emprego, porque ninguém vai querer mais personal trainer, vai abrir um aplicativo e já vai existir inteligência artificial ali que vai adaptar os exercícios para você e que vai te atender às vezes melhor do que a gente. Aí eu falei, você tem razão, eu falei para ele, você tem medo. Você tem razão, porque isso é verdade. Agora eu falei, deixa eu contar a minha experiência pessoal. A minha experiência pessoal é que eu tive seis personal personagens trainers, sei lá, nos últimos dez anos. E os seis, qualquer app é melhor do que esses caras. Qualquer app. Porque o cara só tá com o compromisso de chegar no horário, me passar cinco exercícios e ir embora e receber o um negócio dele no final do mês. Cara, se você não reinventar a sua profissão e entender que não é mais você dar algo, ser um robô, que é o que o app faz... Se você não entender que você é um personal life e que você vai ter que olhar para a vida dos seus clientes de uma maneira humana, você vai ter que entender ele a uma visão 360, você vai ter que ter a sua tecnologia para saber o que eu comi, como eu fiz, para ver se a minha vida vai bem e se eu estou me desenvolvendo de uma maneira que, que me torne uma vida mais saudável ao longo da minha jornada. Sim, o robô vai tomar o seu lugar. 
como é a mesma coisa o taxista que fica reclamando do Uber, mas ele continua com o carro velho, continua com o carro sujo, continua fumando dentro do carro, continua com o bração com a porta aberta e com, com o vidro aberto, com o bração para fora, continua atendendo o celular quando dirige, continua sendo mal educado. É óbvio, ele pode reclamar mil vezes do Uber. O Uber vai tomar o lugar do cara, não tem, não, tem, não tem negócio. E a gente ainda tem uma galera que no Brasil a tendência da reclamação do copo cheio e copo vazio prefere olhar a parte vazia sempre que os reclamam, que adora sentar para fazer uma reclamação disso daqui, é uma enormidade ainda no Brasil. A galera que adora reclamar, e vai reclamar, reclama, 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 que é isso, porque tá ruim, e não pensa como que eu tenho que me reposicionar na vida, como que eu tenho que me reposicionar no meu trabalho, na minha família, na minha casa. E talvez a pausa agora dessa, dessa pandemia seja a grande, tipo, a grande oportunidade que o universo, que Deus, que o cosmos, sei lá, o que cada um acredita, está dando individualmente para cada um para fazer uma reflexão profunda e entender o que de fato gera significado ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória. Eu sempre penso que a gente tem esse discurso de propósito e dinheiro, né? Tipo assim, ah, porque parece que são duas coisas que ou você corre atrás do seu propósito ou você corre atrás do dinheiro e tal. E eu acho que não. Acho que sim, se você corre atrás só de dinheiro, o que, que você tem? Dinheiro. Você tem dinheiro provavelmente você tem dinheiro. Mas você corre atrás de mais dinheiro, você vai ter mais dinheiro. Quando você entende que, não é a palavra nem propósito, quando você entende que o que você faz gera algum significado para a sua história, para a sua jornada, você coloca o coração nisso. E colocando o coração nisso, além de ter dinheiro, você tem a possibilidade de ter legado, de ter, de ter comunidades, de, de, ter, de ser alguém que as pessoas olham e, e se inspiram e falam, de voltar para casa e ter história para contar para os seus filhos e para a sua família. Isso é humano, isso o robô não tira de ninguém. E talvez a gente tenha hoje uma oportunidade muito, muito relevante para isso. O que a gente mais precisa não é inovação tecnológica, a gente mais precisa de inovação humana. A gente não tem que ficar discutindo se o carro vai voar, a gente não tem que ficar discutindo se vai ter é, drone, não, isso não importa mais. O que importa é que tipo de seres humanos a gente está construindo para lidar com essa tecnologia que já chegou. O que conta não é a tecnologia, porque ela vai vir e vai vir de uma forma arrasadora no mundo como tem vindo. E vai vir com uma força ainda maior. A grande questão agora é quais os seres humanos que estão sendo criados, ou que estão sendo transformados, ou que estão sendo educados, ou, ou de que maneira que a gente tem se posicionado diante da vida, diante do mundo, para realmente lidarmos com essa tecnologia de um jeito que ela, que ela produza o bem. Então, o grande desafio é a inovação humana. O grande desafio tem a ver com resgate de valores, de princípios. Eu adoro essa frase do Simon Sinek, né? que talvez agora, no momento, seja, meu Deus, nunca foi tão atual como essa frase dele. Grandes líderes estão dispostos a sacrificar números para salvar pessoas. Líderes pobres, líderes medíocres, eles sacrificam as pessoas para salvar os números. E talvez hoje seja esse momento. Eu lembro de uma crise lá em 2013, 2014, sei lá, uma crise que o Brasil passou, acho que na época da Dilma, do impeachment, que estava muito difícil para muita gente, e que eu estava numa grande companhia de, de cosmético aí, que eu não vou falar o nome, mega companhia, e eu fui fazer uma palestra numa convenção deles e tal, e quando eu me a palestra, os diretores vieram me abraçar, conversar e tal, aí eu falei, e aí, como é que está sendo a crise para vocês? E ele falou, não, para a gente, nós nunca vendemos tanto como a gente está vendendo agora, porque as mulheres precisam de maquiagem para poder ir procurar emprego, então acaba tendo um investimento maior daquilo que a gente vende. Mas, por outro lado, ele falou, a gente reduziu os nossos funcionários em 20%. Eu falei, mas por que vocês reduziram em 20% se está indo bem? Ele falou, porque a gente tem que aproveitar o discurso da crise para melhorar os nossos resultados e melhorar nosso bot online. Então, a gente ainda tem isso, cara, no Brasil, uma cultura de, de líderes, que eu não sei se dá para chamar de líderes, de que ainda estão preocupados com o seu próprio umbigo, assim, sabe? De falar assim, não, não os caras... Você pega os grandes bancos, os grandes incorporadores aí, que, que agora, no momento que era para se sobressair, falar, não, a gente... Você vê que a grande maioria ainda, a grande maioria, tem muita gente até que falava que não vai demitir, hoje eu recebi informação de três empresas que mandou um monte de gente embora, e você vai olhar o resultado desses caras, o balanço desses caras, são empresas altamente lucrativas, que poderiam se reinventar de muitas formas, mas que elas preferem usar o discurso da crise para poder equilibrar as contas e manter os resultados, distribuir a grana para os seus acionistas. E, e esse discurso, quando se fala sacrificar números para salvar pessoas, ou os pobres sacrificam pessoas para salvar números, tem muita gente, talvez alguém que está me ouvindo aqui agora, fala, ah, mas você veja bem, né, cara? É tipo, economia, as empresas têm que ser lucrativas e tal. É esse pensamento que, na minha opinião, não tem lugar no mundo para o futuro. Cada vez menos. É cada vez menos lugar. 
E você vê que uma pandemia como essa nos coloca de joelho, seja rico, seja pobre, seja presidente da empresa, seja o que você for, mostra a vulnerabilidade humana. Que não adianta você querer construir o seu império se você não entender quais são os valores que estão sendo permeados em torno disso. E talvez os valores humanos, talvez não, com certeza os valores humanos, sejam os que geram mais aprendizado. Eu tenho dois filhos pequenos, o Teteu, de um ano e nove meses, dez meses, e o Rick, de onze anos. Eu não tenho ninguém na vida que eu aprenda mais que os meus dois filhos. Eu tenho a oportunidade, o privilégio de falar com muita gente inteligente, com muita gente fora da curva, com muita gente que tem acumulado em si conhecimento que eu falo, meu Deus, só que nenhum desses caras, nenhum guru e nenhuma pessoa mais sabe, me ensina mais do que os meus dois filhos, porque os meus dois filhos me ensinam sobre humanidade. Os meus dois filhos me ensinam sobre empatia. Os meus dois filhos me ensinam sobre generosidade. Eles me ensinam sobre, sobre criatividade. Eles me ensinam sobre olhar o outro, sobre olhar a vida numa outra perspectiva. E eu acho que isso é muito poderoso. Assim. Não é poderoso porque isso vai ser uma diferença, isso é poderoso porque esse vai ser o um movimento do mundo daqui para frente. A gente falou muito sobre a sociedade 5.0, né? já vinha falando aí como... como um compasso ali em relação à indústria Revolução 4.0, a sociedade 5.0 é quando todas as coisas ou as cidades são organizadas pensando no ser humano, no indivíduo. É quando a tecnologia ela é importante porque ela é importante para mudar alguém, a vida de alguém. E, e quando eu penso na sociedade 5.0, eu penso que nunca foi tão importante a gente ter esse olhar mais sensível como nos dias de hoje. Eu sempre falei muito sobre que é importante a gente fazer o que ama, né? e a gente tem que fazer o que ama, e tem que fazer o que ama. E aí você vê um movimento aí ao longo dos anos, agora, a galera que vai, faz o mindfulness, vai para o yoga, se fecha lá num... Nada contra isso, mas se fecha lá em três dias, num retiro espiritual, para tentar descobrir o seu propósito e tentar descobrir aquilo que você vai... Aquilo que você vai fazer e que quando você fizer, você vai amar. E você tenta descobrir qual é o seu propósito de vida e tal. E eu, eu, eu sou um cara que eu tenho que confessar que eu já falei muito sobre isso em muitas palestras. Mas há uns dois anos atrás, olha como é que nasceu o Insight, voltando, por que os meus filhos me ensinam. Eu tava, tinha, tinha que encher o pneu do meu carro, tava com meu filho mais velho e a gente parou num posto. Tava quebrada a bomba de encher pneu. Aí um, um frentista veio, eu falei para ele, ah, tá quebrada a bomba. Ele falou, tá, mas tem uma bomba, tem uma bomba de encher ali onde abastece o carro, para ali, que daqui a pouco eu abasteço para você, só vou atender um cliente. Aí eu falei, poxa, obrigado, então eu parei lá, fiquei esperando 5, 10 minutos e nada do cara, desapareceu. Aí eu encontrei o cara, ele falou, não, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Veio outro cara e falou, o que você está esperando? Eu falei, ah, ele ficou de encher o pneu para mim. Enfim, três pessoas, depois de meia hora, ninguém encheu o pneu, porque eles ficavam desviando para não fazer isso. Aí o meu filho virou para mim e falou, papai, vamos embora porque eles não vão fazer isso pra gente. Falei, tá bom, vamos procurar outro posto pra gente encher o pneu. Aí meu filho vira e me faz a pergunta, que é a pergunta principal, que mudou minha forma de pensar sobre isso. Ele falou, papai, por que as pessoas não amam o que eles fazem? E aí quem inverteu a lógica pra mim? O mais importante é você fazer o que você ama ou é você amar o que você faz? E olha que profundo isso, porque quando você quer fazer o que você ama, fazer o que você ama, fazer o que você ama, quem define o que você é, o que você, quem você é, é o que você faz. Porque você depende de fazer algo para poder ter dentro de, dentro de você o prazer e a satisfação de estar fazendo. Então, quem define a sua identidade, você é o que você faz. Então, você sempre tem que tentar achar algo que você vai fazer para você encontrar sentido. E falar, não, já que estou fazendo isso, sou feliz. Agora, quando você ama o que você faz, independente do que você faça, o estagiário, o cara analista de marketing, o cara tá como, como faxineiro o negócio. Se o cara colocar o coração naquilo, no que ele tá fazendo, o que ele vai mostrar para o mundo é quem ele é, não o que ele faz. Porque aí tem uma diferença muito grande nisso. Porque mostrar para o mundo quem nós somos é você permitir que as pessoas percebam seus dons, os seus talentos, as suas habilidades aquilo que é nato seu, aquilo que é de mais bonito que a vida te deu. E a gente ainda tem uma, muita gente procurando fazer o que ama e não está vivendo a vida hoje. Não está colocando o coração ali onde está fazendo. Aquilo que eu disse anteriormente, que é reclamando, reclamando, reclamando e se esquece de colocar o coração de forma profunda. Olha, essa pandemia está dando uma oportunidade incrível. Até porque a galera não tem mais o cafezinho para ficar reclamando, ela está trabalhando em home office em casa e ela tem uma oportunidade, porque esse é um outro estudo que existe aí americano, que o brasileiro, ele trabalha um quarto do que um americano trabalha em uma hora. Num trabalho de escritório convencional, um brasileiro trabalha um quarto, produz um quarto, 
do que um americano produz em uma hora. Então, o que um americano produz em uma hora, a gente demora quatro horas para produzir. E aí, recentemente, eu estava muitas empresas, tá? muita empresa, e aí comecei a olhar as pessoas trabalhando no escritório e comecei a desafiar alguns diretores de RH e alguma galera para a gente tentar chegar no número de produtividade. O quanto que, de fato, uma pessoa que chega às oito da manhã porque é obrigada, demora duas horas para chegar, trabalha das oito às seis, depois vai embora, duas horas para ir embora, quanto ele produz nessas oito horas? Tira os 25 cafés, tira as 30 vezes que ele é interrompido, tira as oito reuniões que são, servem para nada, mas alguém chama você para ir, aí você tem que ir para aquela reunião. É, pega tudo isso, tira o cansaço mental que você fica, porque você está trabalhando uma hora que não foi você que escolheu. Às vezes, 10 horas da manhã, você já está cansado, porque já foi difícil chegar até a empresa. É aquele momento que você quer tipo, dar uma aliviada, você não consegue produzir. Tira tudo isso, quanto sobra? E aí, no número que a gente fez lá, não é nenhuma pesquisa oficial, o número que a gente fez nosso, a gente entendeu que uma pessoa é muito produtiva trabalhando três horas. Então, assim, das oito horas, ele produz três. Cinco horas não é, é improdutivo. É, você não produziu. E se você pega isso e traz ao pé da letra para o home office, então alguém que está no home office agora, que não tem mais essas interrupções, que não tem o café, que não tem que se deslocar para chegar até o trabalho, se ele acordar às seis da manhã, porque gosta de acordar cedo, às nove da manhã, teoricamente, ele cumpriu a boa parte da jornada que ele tinha dentro do escritório. Então ele tem das nove da manhã às seis da tarde para fazer o que ele quiser, que é o conceito de mais vida ao tempo. Fica mais com o filho, se foi essa o que conceito de vida para ele, ou, ou fazer exercício em casa, ou estudar, abrir um curso online de tantos outros tantos que estão sendo gratuitos agora, ele tem essa oportunidade de fazer isso. E você tem a oportunidade também de amar o que você faz, pensando assim, que ideia mais que eu posso fazer pela minha empresa que eu trabalho? O que, que eu posso fazer mais que eu não fiz ainda? Qual é o talento que eu tenho que eu posso entregar para o negócio que eu estou inserido, para a empresa que eu estou inserido? Eu acho que existe ainda uma oportunidade nesse home office a gente começar a entender o valor da gente amar o que a gente faz. Oh, e, e, e todos vocês devem concordar que é muito poderoso isso. Quando você vai num lugar que você é muito bem atendido, que alguém se preocupa com você, quando alguém quer saber o seu nome, quando alguém, tipo, eu não sei de vocês, mas pra mim eu fico constrangido, é tão raro, que eu dá vontade de levar a pessoa pra casa, dá vontade de contratar ela pra trabalhar em algum lugar, dá vontade de pagar a educação dos filhos dela, assim, porque é uma coisa que tá ficando rara, que cada vez mais as pessoas trabalham em ritmo de robô. E quando você encontra alguém que tá botando o coração naquilo que ela tá fazendo, independente do que ela faz, aquilo se sobressai de uma maneira absurda. Então, mais do que fazer o que a gente ama, a gente precisa aprender a amar o que a gente faz e colocar o coração. Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, em terra de robô, quem colocar o coração naquilo que faz, quem tiver esse olhar mais sensível, quem entender os resgates do humano, quem entender que essa jornada que a gente está vivendo agora de pandemia é para despertar em nós muitas habilidades humanas que até então a gente tinha deixado de lado. Sabe? a gente quebrar um pouco dos preceitos e conceitos que a gente tinha estabelecido ao longo da nossa jornada até então e começar a romper essa barreira que, que nos tornou um pouco robô ao longo da nossa jornada e começar a colocar mais o coração. E aí você entende o tempo por outra perspectiva, não é o Cronos, não é o Tic Tac, não é o horário que você chega, o horário que você vai, é o Kairos. E o Kairos já é uma questão do tempo mais transcendental, assim. O Kairos é, na verdade, quando eu penso no Cronos, eu penso que é mais tempo. No Kairos eu penso mais vida. Quando você procrastina alguma coisa que você queria fazer e não faz, você não está perdendo tempo, você está perdendo vida. E Kairos é vida. Então, quando você olha para Kairos, você olha para o tempo da perspectiva de vida, ele é muito mais profundo. Porque não é sobre quanto de tempo nós temos, mas sim sobre mais vida ao tempo que temos. Isso é uma diferença muito grande, né? Não é sobre tempo. A gente precisa de mais tempo. A gente precisa de mais vida ao tempo. A gente precisa ter a autonomia, a liberdade e, e, e o poder de escolha, né? Voltar a ser senhor do nosso próprio tempo. A gente poder dizer para nós o que é importante, né? E a gente poder seguir isso. Então a gente precisa voltar a sonhar com isso. A gente precisa voltar a resgatar esse sonho, esse mundo maker de criar movimentos e e movimentos no sentido de propósito, né? Nunca foi tão necessário como agora. Esses dias eu fui chamado por uma grande empresa para ajudar eles a criarem um propósito da companhia. E, aliás, tem muito isso, né? Tem muitos líderes boçais em companhias boçais e o cara quer criar propósito. Não entende que propósito é de dentro para fora. Que esse cara tem que ter um despertar dele para começar a entender que isso tem que se refletir numa cultura que faça sentido para todo mundo. 
Não adianta fazer sentido para duas, três pessoas, tem que fazer sentido para a companhia. E esse dia uma empresa me chamou, uma grande empresa, falou, ah, você pode ajudar a gente em uma consultoria, a gente quer que você ajude a implantar propósito e tal. E eu conversando com o presidente dessa empresa, muitos funcionários, sei lá, mais de 4 mil funcionários, e aí a gente tomou café umas três vezes e tal, e ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí terminou, eu falei para ele, eu falei, ah, deixa eu te explicar uma coisa, você não precisa de mim, você precisa de você. Se eu, se eu vou dar propósito para você e eu venho aqui, implanto a consultoria e faço, quem é o grande líder transformacional do seu negócio? Sou eu, as pessoas vão admirar a mim como um grande líder que trouxe propósito para o seu negócio. Só que o líder é você, você é o presidente dessa empresa. Se você não encontrar em você algo que faça sentido, que gere significado e que você consiga traduzir isso, se você conseguir sonhar com algo que as pessoas sonhem junto com você, se você não sonhar algo que as pessoas olhem para você e falam, nossa, faz muito sentido, eu quero caminhar junto com você por isso, não vai fazer sentido nenhum, esse propósito tem que nascer aí. Tá? E, aí e, e aí eu falei algumas coisas com ele, porque, por exemplo, ele era um CEO muito fã, fã de divertir, então assim, tudo que ele vai fazer é com cerveja, bebida, happy hour, e a galera adora. Só que eu falei, cara, a galera adora isso, a galera vai para casa, as histórias que ela conta sobre você é que você é um cara legal. Martin Luther King não seria esse cara. Um cara inspiracional, você pode ser fã, você pode ser divertido, mas você tem que ter uma dose de, de inspiração de um líder que está apontando um, um caminho e está dizendo, vamos junto, porque se a gente for junto, vai, a gente vai conseguir fazer isso com muito mais relevância. Né? E a segunda é que ele era democrático demais. E um líder que entende o valor dos propósitos, daquilo que das coisas que você acredita, dos seus valores, não dá para ser. Não dá para ser democrático demais. Não dá para você abrir isso e falar, ah, alguém concorda com aquilo que eu acredito? Não, ou você acredita ou não acredita. Se você acredita, você tem que ir e falar, quem vem junto? Quem vem junto? E você tem que ir. Ele já estava num grande conglomerado de educação aí que existe no Brasil, gigante, talvez um dos maiores, também não vou citar o nome, e eu sempre quis conhecer o presidente dessa empresa, os caras iam patrocinar nosso evento, e aí fizeram uma reunião para a gente ir até lá, e aí eu fui na reunião com eles e tal, tipo, o presidente, vice-presidente e tal, e aí falando de patrocínio para o nosso evento, aí chegou uma hora que eu não estava me aguentando mais, que eu queria falar, porque eu sempre quis falar o que eu acredito ou não deles. E aí eu cheguei e falei, olha, qual é a liberdade que eu tenho para falar sobre a minha visão sobre vocês aqui. Tem liberdade aqui? Vocês não vão se sentir constrangidos? Ou há interesse da parte de vocês de entender a visão que eu tenho sobre vocês? Aí todo mundo meio constrangido com a minha pergunta, o presidente falou, não, pode falar. Eu falei, cara, eu acho que vocês são fabricantes de miséria, eu disse pra eles. Vocês são uma companhia que não estão nem aí, vocês vão pro botão online, você tá preocupado com o helicóptero, com a sua casa de praia, você vai preocupado em ficar cada vez mais rico. Com os alunos que estão lá, você não tá nem aí. Eu falei, eu conheço pelo menos 20 professores que dão aula pra vocês, os 20 odeiam vocês, só dão aula porque eles precisam do dinheiro, porque eles são completamente destratados, desrespeitados na profissão deles como indivíduos e como seres humanos trabalhando para vocês. Falei, eu desafio vocês me trazerem 30 alunos de vocês, qualquer aluno, vocês escolhem, não eu. Eu provo para vocês que dos 30 alunos universitários, 25 são analfabetos funcionais, não sabem escrever um texto com clareza, não sabem interpretar um texto de uma maneira profunda. E, se, e vocês se importam com isso? Vocês não se importam. Vocês ficam dizendo que vocês estão colocando aí é, a internet, o EAD que é a educação democratizada, que agora você chega lá em Paraupeba com educação, porque o cara com uma internet qualquer ele pode ter ensino. É um lixo o ensino de vocês. Você não está nem aí que você está ensinando. Você contrata qualquer estagiário para ficar dando aula para vocês. Então, eu, eu tenho alguns cases de reuniões que eu sou convidado a me retirar, esse é um deles, mas é muito de tipo assim, é o que eu acredito, entende? É, tipo, é o que eu, eu vejo. E, e eu, eu não tenho como ser democrático, eu tenho que dizer assim, ah, se alguém concorda. Não, não, é o que eu acredito. E se o cara não vai me patrocinar, tudo bem. Eu tenho uma frase que eu digo mais importante do que comprar o que eu vendo é você acreditar nas coisas que eu acredito. Se você acreditar nas coisas que eu acredito, a gente vai fazer muitos negócios e vai caminhar junto em muitas coisas. Mas se você não acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, não tem o um porquê a gente fazer negócio. É uma questão tipo, tudo bem. Não é porquê, não tem problema. E aí, óbvio que terminou a reunião meio chateada, né? A galera com o que ouviu. Mas sempre tem um lance, assim, tipo... Eu falei pra ele, depois eu termino de uma forma mais leve, dizendo, ó... Então, a minha visão pode estar errada. É só a minha visão. É o jeito que eu estou enxergando. Se vocês quiserem tentar me explicar por que, que a minha visão é errada, se vocês acham que ela é errada, eu estou super disponível para ouvir também. Óbvio, ninguém falou nada. Terminou a reunião. Depois de uns três, quatro dias, uma das pessoas que estava na reunião me chamou para um café. E ele, tipo, num momento, o olho meio marejado, quando ele me encontrou, ele falou, cara, você disse algumas coisas que há muitos anos, muita gente sempre quis dizer ali dentro, e ninguém nunca teve coragem. A gente tem essa coisa no Brasil meio colonial, assim, sabe? A gente fica respeitando o CEO da empresa Y. Ah, o cara, meu, isso é tudo, isso é tudo passageiro. Esse cara está lá. Ele não é isso. 
Entende? Eu digo sempre que eu vou em muitas empresas, eu nunca vi uma logomarca entrar numa sala de reunião e conversar comigo. Eu nunca vi um contrato social sentar na mesa e conversar comigo. Sempre são pessoas. E essas pessoas, saiu uma pesquisa que eu li recentemente, dos CEOs né, esgotados fisicamente, dizendo que eles não são felizes fazendo o que eles fazem. Uma pesquisa que saiu na Harvard também. Caraca, esses caras são seres humanos igual a gente, tem os mesmos medos que nem a gente, tem as mesmas dúvidas que nem a gente, e tá precisando que alguém diga para ele sobre valores e princípios que esse cara precisa de despertar e que ninguém despertou. E aí cria-se uma cultura meio de colônia no Brasil, onde que a gente, ah, é o presidente, né? Tanto é que ainda tem um monte de presidente que não gosta de dar cartão, não quer ter celular, tem três secretárias para chegar até o cara, que fica blindado. Quem é esse cara? Entendeu? Eu gosto de contar a história da Dona Maria, porque a gente fica idolatrando aí, tipo, dos. Steve Jobs da vida, ou David, o, o cara da Ambev lá, o Jorge Paulema, a gente idolatra esses caras porque eles têm grana, e a gente lê os livros desses caras e fala, ah, um dia eu quero ser assim. Não, você não tem que ser assim, você tem que ser a Dona Maria. A Dona Maria é uma senhorinha que trabalha aí num, 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 numa empresa da área de vocês, e eu fui visitar essa empresa, eles queriam que eu fizesse uma palestra para um evento deles, e eu, eu falando sobre ser humano, sobre mobilidade, mas focada no humano, no humano, no humano, e eles não entendiam. Não, a gente quer que você fala de metrô, de carro, de avião e tal. De repente entrou a Dona Maria, eu parei a reunião, dirigi a ela, perguntei o nome dela, falou Dona Maria. Falei, Dona Maria, prazer, meu nome é Flávio Tavares. Falei, Dona Maria, quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ela, ah, 35 anos. Falei, Dona Maria, 35 anos? Qual que é a rotina da senhora? Casa, trabalho, trabalho, casa. Ah, meu filho é puxado, quase 5 horas da manhã, faço café dos meninos, 6 horas eu tenho que sair, chego às 8 da manhã, saio 6 horas da tarde chego às oito da noite, faço a janta, faço o almoço outro dia, fico um pouco com os meninos e vou embora dormir. Eu falei, dona, dona Maria, em algum momento, nesses 35 anos, alguém nessa sala ou de qualquer lugar dessa empresa se preocupou com o tempo que a senhora gastava se deslocando? Trabalho, casa, casa, trabalho? E a dona Maria balançou a cabeça e falou, não. Na terceira vez que eu perguntei, porque ela ficou constrangida. E aí, a terceira vez, ela balançou a cabeça e falou, não. Eu levantei, dei um abraço na Dona Maria, a Dona Maria saiu, voltei para os diretores e falei, para mim, não há legitimidade nenhuma, vocês falarem absolutamente nada sobre mobilidade enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria o conselho que eu dou para vocês não é ter palestra minha no evento de vocês o conselho que eu dou para vocês é cuidar da Dona Maria e o dia que vocês cuidarem da Dona Maria vocês saem para fora e vai falar sobre isso e aí, fui embora tem um caso interessante, porque um diretor foi me levar embora ficou em silêncio até a porta da saída quando eu tirou na saída ele me abraçou e falou no meu ouvido eu também sou a Dona Maria mas só para concluir, depois de uns 4 ou 5 meses eu encontrei a Dona Maria lá nessa empresa, por uma outra reunião, por outro motivo que eu fui lá, quando eu vi, chamei ela rapidinho, ela sentou do meu lado, nós ficamos uns 10, 15 minutos conversando, e a dona Maria me ficou falando do orgulho que ela tem, ela me contando que é semi-analfabeto, sabe escrever o próprio nome, que ela, e o orgulho que ela tem dos filhos, um tinha se formado em direito, outro tinha entrado em arquitetura, e a dona Maria me contando dos valores que eles são voluntários em projetos sociais, envolvido em causas dentro das, da igreja, que os meninos, não sei o que, começou a falar dos, do que, que eram os filhos dela. A dona Maria em nenhum minuto reclamou da empresa, ninguém ter se preocupado com ela. A dona Maria nunca reclamou dela ser analfabeta. A dona Maria não reclamou das dificuldades que ela tem se deslocando, nada. A dona Maria só tinha orgulho pela riqueza que ela gerou na vida dos seus dois filhos. Depois disso, eu escrevi um texto que chama A Dona Maria Me Representa. Porque a Dona Maria que me representa não é o Jorge Paulo Lema, não é a Bíblia Diniz, que tudo que eu quero na vida é gerar na vida dos meus filhos valores, princípios, de uma riqueza tal, que não tem a ver com grana, que eles possam gerar valor no mundo. E se eu tivesse fazer uma escolha, eu vou fazer essa escolha sempre. Eu não vou fazer a escolha de ser bilionário. Eu não vou fazer... se, se ser bilionário é uma consequência desses meus valores, faz todo sentido para mim. Se não for, não faz nenhum. Então, quando a gente olha para a trajetória, para a história, é um momento de reflexão hoje, da gente pensar qual é a jornada que a gente tem escolhido. Qual é o tipo de sonho que a gente tem estabelecido ao longo da nossa, nossa trajetória? Mais importante que memória são os momentos memoráveis, isso é muito profundo quando você começa a refletir. Memória é tudo aquilo que você lembra, o que você comeu ontem, a roupa que você vestiu. Momentos memoráveis é quando você tem algo que mexe com, com a sua alma. É quando você fecha o olho e lembra da sua avó, do bolo que ela fazia e se sente o cheiro dela. É quando você lembra de uma brincadeira que seu pai fazia, coçava sua barriga, ou te pegava no colo e te jogava para o alto. Momentos memoráveis são os momentos mais marcantes. Eu, 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 eu gosto de pensar em momentos memoráveis porque eu acho que ao longo do nosso resgate da humanidade ele tem a ver com momentos memoráveis. Eu uma vez mudei de casa há um tempinho atrás agora, antes meu, assim que meu filho pequenininho, do mais novo, nasceu, a gente mudou de casa e aí eu fui voltar para casa anterior para pegar as coisas que tinham sobrado lá e levei meu filho mais velho. Aí meu filho mais velho virou para mim e falou papai, você já se despediu da casa? Aí eu estranhei e falei, não, filho, eu não me despedi. Ele falou, posso me despedir? Eu falei, pode. Aí ele começou a andar pela casa e começou, com uns 10 minutos andando, depois ele voltou, 
com o com um olhinho bem emocionado, falou, papai, você não lembra? Eu falei, não lembra do quê, filho? Falei, você não lembra a primeira vez que a gente construiu uma barraca aqui na, no quarto pra gente ir acampar? Você não lembra a primeira vez que eu te joguei na piscina com roupa e tudo? Papai, você não lembra quando a gente foi pro Japão que a gente ficava sentado no chão comendo lamen? O sonho da viagem de família nossa, que a gente realizou há dois anos atrás, era ir pro Japão. Você não lembra que a gente ficava no chão comendo lamen, imaginando como seria no Japão? O meu filho se lembra do lamen que a gente comia no Japão, em casa, imaginando como seria no Japão, mais do que o Japão. O meu filho se lembra da cabana. Às vezes, como pais, a gente se esforça, como indivíduos, seres humanos, a gente se esforça em fazer grandes feitos, em grandes coisas, e a gente se esquece que as coisas mais memoráveis e mais profundas são as mais singelas. Olhar para o outro, se preocupar com o outro, é aquele abraço que você podia dar naquela pessoa no momento que ela mais precisava. É quando você, de forma generosa, se, 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 se dispõe a ajudar alguém ou estar presente na vida de alguém. Momentos memoráveis são as coisas mais singelas, não é o som do trovão, não são as grandes coisas que a gente faz, são as coisas mais singelas, que elas se tornam mais profundas e mais memoráveis. E no fundo, o que a gente deveria ter como grande objetivo na vida é criar momentos memoráveis, produzir momentos memoráveis. Então, para encerrar, tem um videozinho que eu acho que vocês devem conhecer aqui, que eu vou rodar aqui, que é o vídeo do Itaú. Muita gente fala que, eu, que eles se inspiraram na minha palestra para fazer esse vídeo. Eu tenho que encontrar ainda o roteirista desse vídeo para perguntar para ele. Mas eu acho que não. Eu vou passar o videozinho aqui para vocês. 30 quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo? Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês... Vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer. De sentir. O Itaú fez, aliás, uma campanha genial, genial, que eles fizeram no final do ano. Eu não sei quanto está alinhado, com, de fato, da com África. o propósito. Da África, é. Eu sei quem é o redator, eu te apresento. Combinado, então. Ele precisa... <risos> Tem muito a ver com as coisas que eu tenho falado, esse vídeo é muito bom. E aí, Nossa. quando você olha para esse vídeo... Ele, ele, tá, ele tem um poder assim, de mostrar isso, né? que o robô ele mudou muita coisa, mas o robô ainda não consegue fazer o que só o humano consegue fazer. Né? E no final ele termina falando para a menininha, né? que, tipo, que a menina pergunta se ele é o futuro, e ele fala, não, você é o futuro, nós somos o futuro. O futuro não é a tecnologia, o futuro não é o que vai, a inteligência artificial, os robôs, o futuro na verdade somos nós, assim. é a gente que vai construir esse amanhã. Eu acho que eu tenho um grande receio nos dias de hoje de pandemia em todos os futurólogos. Assim, eu não quero ser esse futurólogo. A gente falou até sobre o futuro pós-corona, né? É, o futuro pós-corona agora e tal. Eu acho que tem vários sinais, insights que a gente pode observar sobre mudanças que virão no mundo. Mas está muito difícil no mundo de hoje a gente imaginar o futuro. Está mais fácil a gente construir o futuro. Porque o futuro é incrivelmente humano. O que a gente precisa para olhar o futuro é pensar que aquilo que nós vamos fazer hoje Terminou esse bate-papo aqui, muitos estão em casa aí, quando você vai abraçar seu filho, dormir hoje junto com ele, dar um beijo no seu esposo, colocar uma música com eles e dançar na sala junto com eles, esses momentos memoráveis, parece que não, mas eles são a construção desse futuro. Para encerrar a última história do meu filho, tem muita história do meu filho, eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu ano passado e era a primeira vez que eu levei meu filho mais velho e a primeira vez que eu levei ele 
numa viagem de trabalho, né? Que ele foi com o papai, seguindo a minha, a minha, a minha agenda né, de trabalho. E aí ele tava sem aula, a gente foi junto. E tava chovendo muito em Foz do Iguaçu, e o, o Teteu, o irmãozinho dele, tinha acabado de nascer, ele falava o tempo inteiro, papai, tem que comprar um presente pro Teteu, tem que comprar um presente pro Teteu, tem que comprar um presente pro Teteu. Temos que levar alguma coisa pro Teteu, ele falava, temos que levar alguma coisa pro Teteu. E eu o tempo inteiro pensando, meu Deus, o que, que eu vou comprar? E eu, eu, eu ficava feliz, porque eu falava, meu Deus, ele tá preocupado com o irmãozinho, e ele queria que o irmãozinho tivesse uma lembrança da primeira viagem dele de trabalho, de negócios com o papai. E aí eu o tempo inteiro vou comprar um pelúcia, o que que compra para um bebezinho de um mês de vida? E o que que eu como? Se eu comprar uma roupinha? E eu não tinha ideia. E a gente estava no hotel lá no, 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 no Mabu. E aí eu tava me arrumando no quarto, tava uma chuva caindo. De repente o Rick pega um papelzinho, abre a janela, põe para fora, cai três gotas de chuva nesse papel, ele põe para dentro, cheira e fala, papai, eu já sei o que eu vou levar pro Teteu. Eu vou levar o cheiro da chuva. Porque eu quero que eles sintam o mesmo cheiro que eu e vocês estamos sentindo aqui juntos agora. Óbvio que caiu uma lágrimazinha no meu olho quando ele me disse isso na hora e eu fiquei pensando muito por que que a gente ainda luta tanto para comprar presentes quando a presença é o mais profundo. Porque em qual momento da história que a gente deixou de sentir o cheiro da chuva? Em qual momento da história que a gente deixou de ter valor nessas pequenas e singelas coisas que são as mais profundas e as mais verdadeiras? O Rick pegou aquele papelzinho e colocou na mala com todo carinho. Óbvio que aquele cheiro ali, né, que o papel secou, mas chegou em casa, ele queria dar pro Teteu o cheiro da chuva, o cheiro que ele tava sentindo. Esse é o Teteu e o Rick, o Teteuzinho e o meu filho mais velho, Rick, ambos a minha cara, obrigado, sei que são. E eles me ensinam demais, assim, sobre isso, né? E a gente nunca deve se esquecer do que nos move e quais histórias a gente espera construir, porque, no fundo, é sempre sobre história. A gente pode achar que é sobre patrimônio, sobre dinheiro, sobre profissão, sobre o cartão de visita que você tem, sobre a carreira bem-sucedida que você construiu, mas, no fim são sobre histórias. É as histórias que os nossos filhos vão contar a nosso respeito o dia que a gente não estiver aqui. É as histórias que os nossos netos vão se lembrar do vovô quando ele não estiver mais aqui. As histórias são as coisas mais profundas que a gente pode deixar enquanto legado. Essas histórias que deveriam ser o que nos motivam todos os dias a voltar, agora não volta, a gente está em casa, a repensar o nosso papel no mundo e aquilo que a gente pode construir. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder bater esse papo com vocês, de conversar, de poder falar um pouco das coisas que eu acredito. Eu acredito que esse momento de pandemia aí é um momento único, é difícil do ponto de vista econômico para muita gente, é difícil do ponto de vista... Mas nenhum líder na história da humanidade, ou pelo menos os grandes líderes, são forjados no seu caráter em tempos de bonança. Se tem todas as grandes revoluções que aconteceram no mundo, é quando a gente separa os meninos dos homens. Assim. É quando a gente começa a entender que, o, que a crise e a dificuldade é a grande oportunidade que nós temos para mostrar quem somos. Por isso que eu falo muito desse desafio que a gente tem individual de colocar mais para fora as habilidades, os dons, os talentos que você tem, porque é assim que a gente vai conseguir transformar uma sociedade, é assim que a gente transforma o nosso país, é assim que a gente transforma a vida dos nossos filhos, da nossa família, é quando a gente decide, de fato, colocar para fora aquilo que a gente tem sobrando dentro de nós. E todo mundo tem sobrando muita coisa boa dentro de si. Obrigado pelo, pela oportunidade aí, se tiver tempo, estou aberto a perguntas. Nossa, Flávio, obrigado muito, assim, nesse momento onde todos nós estamos passando com tantas incertezas, tantas notícias, infelizmente, ruins, né, na, no telejornalismo, nos jornais, na rádio, nos podcasts, enfim, onde, onde seja, você está trazendo uma bagagem de inspiração, de positividade, é, meu que me preencheu e eu estou vendo aqui todos os comentários do pessoal no chat, é, todo mundo super elogiando o conteúdo, elogiando as reflexões todas que você tem dado ao longo da, dessa, dessa hora com a gente, enfim. Cara, só tenho a te agradecer, inclusive ontem eu vi um, um, um depoimento, inclusive que a gente vai estar publicando no Radar Gun, proximamente, de que a gente vem de uma transição, de uma época de excesso, né? 
é, para uma época de essência, né? E muito do que você comentou aqui tem a ver com isso, com voltar à nossa essência, né? De dar mais vida ao tempo e não tempo à vida de trabalho, né? De dar mais valor àquilo que a gente faz, né? É, e não ficar naquela busca incessante, né? Por, por mais, 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 né? Buscar é, ter mais empatia, né? com nós mesmos, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado e com todos aqueles com os quais a gente é, colabora ou convive. E, principalmente assim, tudo isso né, de ser mais humano, de ser realmente mais consciente de quem nós somos. Né? Maravilhosas reflexões, só tenho a agradecer aqui todo mundo, assim, no chat, super elogiando de novo o conteúdo. Muito obrigado, Flávio. É... Eu que agradeço, obrigado. Cara, eu acho que Inclusive, quem sabe, né? Uma outra reflexão, né? Esse momento de corona no qual todos nós estamos em isolamento social, estamos nos dando conta do tão importante que é justamente a gente voltar a essa essência, né? Voltar a, a, a ser mais humano, né? Eu tiro esse grande aprendizado da, desse, desse, dessa hora aqui com você. Eu que agradeço, cara. Acho que, acho que exatamente isso, assim, né? Eu acho que. Nunca, talvez, a gente precisou entender e resgatar esses valores, esses princípios que são nossos, né? Que são verdadeiros. A gente, na verdade, foi tomado por uma corrente de que nos disseram que para ser feliz a gente precisava ter as nossas coisas, precisava trabalhar, que precisava fazer, que você precisa ganhar dinheiro. E a gente criou uma agenda louca, né? A gente criou uma agenda louca. A gente estabeleceu uma agenda louca para os nossos filhos, né? Os nossos filhos, cada vez mais, eles, a gente vive uma vida e a gente quer que eles tenham a mesma vida que a nossa, ter aula disso, aula daquilo e não sei o quê, e tem que fazer essa atividade e tal. E, de repente, essa pandemia para tudo. Sabe o que eu fiz agora? Umas 35 lives, muita live a gente está fazendo lá nos nossos canais. Na minha página, do meu é Flávio Tavares Oficial, para quem quiser me seguir, e do Welcome Tomorrow, é WTWConf. E teve uma pessoa que eu falei, que, a, que fala sobre educação infantil, que mexeu muito comigo, assim. Ela falou, Flávio, sabe as, as coisas que você mais pode ensinar para o seu filho? A gente está muito preocupado sempre com a educação infantil, né? Está preocupado com o que ele ensina, que ele assiste, a gente está preocupado com o jeito que ele vai se desenvolver, crescer. E ela falou, tem duas coisas que são as mais profundas que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. É sobre amor e aceitação. Os seus filhos precisam crescer sabendo que eles são amados e que eles são aceitos. E eu tô dizendo isso porque, eu, cara, isso é incrivelmente humano. Isso não tem a ver com a minha capacidade pedagógica de ensinar coisas para o meu filho. Isso não tem a ver com quanto de livros eu li sobre como criar crianças. Só que ele é profundo, sabe por quê? Porque, e me tocou muito, que quando a gente olha para nossa própria jornada, talvez o grande desafio que a gente teve é que a gente não foi aceito e foi amado pelos nossos pais da maneira que deveria. Não é nenhuma crítica aos nossos pais, mas no modelo convencional que a gente teve, os nossos pais, eles queriam que a gente fosse bom em tudo, cobrava muito, você ficava de cachê, você fazia alguma coisa errada, e dentro de nós a gente ficava com isso. E aí a gente, eu acho que a gente foi se robotizando desde pequeno, sabe, entendendo a, 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 como as coisas são mais simples, sutis, singelas, assim. A gente está sempre querendo mostrar o nosso valor, mostrar quem somos, a gente está sempre querendo mostrar que a gente pode, que a gente é um conquistador e a gente quer contar para todo mundo que a gente é capaz de fazer as coisas. E muitas vezes a gente quer voltar para aquelas pessoas que no nosso inconsciente disseram que a gente não era capaz e a gente quer provar e a gente luta para dizer para essas pessoas em algum momento da vida que a gente é capaz e a gente não percebe que essa luta insana robotiza. Quando a gente entende sobre amor e aceitação, né? e aí para os pais que estão aqui presentes, né? o quanto é profundo isso, cara. Eu terminei esse bate-papo com ela, eu sentei com o meu pequenininho, eu falei assim, meu Deus, eu te amo demais, eu te aceito demais. Eu sentei com o meu mais velho, depois falei, não tem nada, nenhuma escolha que você vai fazer ao longo da jornada da sua vida, que vai mudar o amor e a aceitação que o papai tem sobre você. O papai vai te corrigir, mas isso não altera o meu amor e minha aceitação. Eu sempre vou te aceitar e sempre vou te amar. Porque ele é muito profundo e é muito humano. Eu estou dizendo isso, em cima do que você falou, para mostrar que todo mundo se identifica um pouco com isso. Todo mundo quer ser aceito e quer ser amado. Né? Todo mundo quer ser aceito no trabalho do jeito que é e poder brilhar do jeito que é e ser quem ele é. Todo mundo quer sentir o amor das pessoas que ele, que ele tem mais carinho. Então, por que não começar por nós, né? Por que nós, então, não sermos mais humanos, mais amorosos, aceitar mais os outros? Nesse mundo de dualismo que a gente vive, 
nesse mundo de todo mundo quer ter razão, né, das, dos haters, das, se você se posicionar contra o Bolsonaro, vai vir um milhão de pessoas te xingando e vão querer te cancelar na internet. E se você for a favor do Bolsonaro, vai vir um milhão de pessoas querendo te A gente vive esse dualismo, como se a gente tivesse que... Eu gosto de uma frase do Walter Longo, né, que ele diz que o ignorante de hoje, o idiota de hoje é o cara que acha que sabe tudo e o sábio de hoje é o que reconhece que não sabe nada. E é muito profundo, porque é muito verdadeiro isso, assim, o quanto de exercício da humildade a gente tem que fazer ao longo da nossa jornada para não entrar nesse ciclo do bem contra o mal, maniqueísta, dualista, de lado, lado daqui, lado B, não, 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 não. Mais importante é o que nos une do que o que nos separa, e o que nos une, a humanidade nos une, né? Então, fica aí o meu agradecimento de verdade, obrigado, tenho o maior carinho por vocês, Robert, PC, Tina, obrigado demais aí, vocês, espero que a gente possa ter um evento presencial um dia, né? Certeza. Com certeza. Muito obrigado, Flávio. É realmente maravilhosos assim. Volto a dizer aqui no chat essa série de agradecimentos, muitos insights, muita inspiração. É... Flávio, parabéns por propagar tão abertamente seus valores e nos incentivar. Parabéns, muito obrigado mesmo. Obrigada é, Lino, pela troca contigo, enfim. Obrigado, obrigado. É, muito obrigado pela inspiração maravilhosa que vocês nos, você nos trouxe. E sem dúvida, vamos programar um evento presencial com você sim, na próxima, fazer. sem dúvida. Tá? É, obrigado. Uma reflexão, PC, Cris, que vocês queiram fazer? Eu só queria agradecer, assim, o dia que eu tive hoje, mereci, assim, me senti carinhada por, um, por ouvir tantas coisas bacanas, tantas coisas legais e que só faz a gente dar o próximo passo aí em termos de generosidade, empatia, então, tudo que eu acredito e acho que, que é para onde a gente tem que caminhar mesmo. Parabéns, parabéns, Flávio, obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Bom, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem atentos ao Radar GAN, que vai estar sendo lançado em breve. Estamos com publicações novas no LinkedIn, nas redes sociais. Sigam, por favor. É, vejam a agenda também de eventos no site do ganegócio.com.br. E, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Flávio. Muito Beijo, obrigado, viu? Beijo a todos, abraço a todos. Sejam mais humanos. Tchau, obrigado. Tchau. tchau, obrigado, Flávio. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio.